0: Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
1: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Krzysztof
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia i cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też paginiliśmy. Bardzo
0: dobrze. Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: To co? Rozpoczynamy. Tak jest. O, tak chyba to ja muszę zacząć. Jak dzisiaj kolega spędził dzień? Obudziłem się rano, słuchaj, przynajmniej w Miłoszycach, spadło tyle śniegu, że generalnie nie chciało mi się wstawać.
0: Ja rano wstałem i zobaczyłem za oknem śnieg i pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby się położyć do łóżka i spać dalej.
1: (głosy) Czyli miałeś bardzo podobną reakcję co co u mnie. No tak, ale to jak widzisz, to może i takie były plany, ale z moich planów niewiele wyszło. Tak więc zaraz też wstałem i zacząłem pracować. No ale niedziela, dzisiaj jest wieczór. Nie wiem czy jeszcze we Wrocławiu jest śnieg, u nas za oknem ten śnieg się utrzymał, także jutro dojazd do pracy będzie chyba bardzo nieciekawy.
0: No, jutro zapoznać się z sprawami fizyki, bo rzeczywiście ma być minusowa temperatura, a w tej chwili jest lekko, lekko roztopione wszystko, więc Ach, z takim no lekkim je. poślizgiem obawiam się. Możecie...
1: No, Dobrze, to, to ja może na tym poprzestanę, bo, bo już wolę sobie tego nie wyobrażać, co się będzie jutro działo na drodze w kierunku Wrocławia i ile korków po drodze będę musiał zaliczyć. To co, to Myślę, że możemy przejść w następnej naszej części. Nie, nie, nie,
0: nie. A
1: To Krasnoludki.
0: Tak, tak, zapomniałem, że męczysz Krasnoludki. No niech tam będzie. Tak.
1: Robię to z lubością, słuchaj, naprawdę. Mogę nawet jeszcze raz przycisnąć. No dobrze, to zaczniemy od lektur. Byłem na parkach Dobrej Książki.
0: Opowiedz mi tę historię.
1: Czy byłeś w w tym roku na Targach Dobrej Książki? Bardzo chciałem, ale
0: niestety niestety rodzinne sprawy nie pozwoliłem. Czego żałuję, muszę powiedzieć.
1: Wiesz, bo chyba masz czego żałować. Może nie dlatego, że to jeszcze nie nie była okrągła rocznica, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić 30. rocznicę organizacji tych targów, czyli po raz 30 te targi odbędą się, tym razem po raz 29, ale były to bardzo ciekawe targi. Faktycznie miałem okazję być przez kilka godzin na tych targach z różnych powodów. Między innymi też dlatego, że po raz pierwszy mieliśmy własne stoisko i wystawialiśmy nasze książki. Ponadto miałem okazję wziąć udział w dyskusji właśnie podczas tych targów na temat jednej z naszych publikacji. Ale może zanim przejdę do samych targów i tego, co na tych targach ciekawego znalazłem, to jeszcze pozwól, że nawiążę do jednej z lektur, którą przywołałeś w jednym z ostatnich naszych odcinków. Nie wiem, czy sobie przypominasz przytoczyłeś komiks pod takim tytułem Pan Europa versus Covid-19. Tak jest. Mam przed sobą ten komiks. Tak, to prawda. Poza tym muszę ze wstydem przyznać się, robię to publicznie, że wygrałem ten konkurs, bo inaczej, wygrałem ten komiks biorąc udział w konkursie, na stoisku Komisji Europejskiej, właśnie podczas tych targów. Ale co zauważyłem, po prostu mało brakowało, abym nie zdał egzaminu. Potrafisz to sobie wyobrazić? Po prostu zaczęto pytać mnie o jakieś bardzo szczegółowe rzeczy i to do tego jeszcze współczesne. I uzmysłowiłem sobie, Boże, hm, ha, najwyższy może czas trochę jednak doczytać. tak no. Na szczęście miałem maskę i nie musiałem się tak, wiesz, czerwienić strasznie, ale mimo wszystko, no, wygrałem ostatecznie. Wygrałem. Okazało się, się że... Tak, właśnie, liczy się efekt, ale przyznaję się, że czasami warto faktycznie niekoniecznie polegać tylko na swojej pamięci, czy być pewnym, że faktycznie się wszystko wie, tylko jednak mimo wszystko od czasu do czasu jeszcze sięgnąć po książkę i poczytać. Ale e, wracając do tego komiksu. Przeczytałem ten komiks i muszę ci powiedzieć, że mi się strasznie nie podoba. Ja nie wiem, o czym ten komiks w ogóle
0: jest. Czyli ja nie wiem, czy ty, ty nie miałeś takie... takiego wrażenia. No, pamiętasz, że byłem bardzo ostrożny w ocenie tego komiksu.
1: No, ty byłeś bardzo ostrożny, to ja powiem mniej ostrożnie, że on po prostu mi się nie podoba. Ja nie wiem o czym ten komiks jest, poza tym um, autorzy skaczą z jednego kwiatka na w inny, czyli w, może tak w komiksowym takim ujęciu z jednego tematu na drugi. Zmieniają często plany, um, raz są tu, raz są gdzie indziej, pojawiają się jakieś postaci. Um, nie jest w ogóle wyjaśnione skąd się wzięła ta nazwa Pan Europa. Ja wiem, że to jest taka grupa osób, która ma tą Europę um, uratować i tak dalej, ale, ale dlaczego Pan Europa nie potrafię tego wyjaśnić? Poza tym nigdzie nie jest to wyjaśnione w tym komiksie i, i uważam, że jeżeli ten komiks ma być um, proponowany uczniom, młodzieży, no to wypada jednak mimo wszystko poświęcić trochę więcej na ten temat uwagi i przybliżyć. No nie jest to dla mnie jasne. Poza tym ten Wrocław pojawił mi się też tak bardzo tak przypadkowo jednak. To znaczy no wprawdzie jest kilka tablic poświęconych miastu, zaczynając od okładki, kończąc na, na takich czy innych w środku w ilustracjach, ale czegoś więcej nie
0: wiem,
1: muszę ci powiedzieć, że że nie podoba mi się.
0: Także ja oddam do biblioteki. Wspominałem, wspominałem, że jest to jeden tom z serii i być może gdybyśmy całą serię sobie przejrzeli, która jest dostępna online i chyba nawet w opisie naszego odcinka te odnośniki tam są, to może wrażenie byłoby inne, ale zgadzam się, że też miałem wrażenie chaosu i jak pamiętasz, wspominałem, że nie bardzo wiem, do kogo on jest adresowany. Może my jesteśmy już przyzwyczajeni do innej formy narracji, ale ja podtrzymuję, że rzeczywiście nie jest to najszczęśliwsze.
1: Ale pozwól, że do sprawy komiksów jeszcze wrócę w dalszej części, pokazując, że jednak można opracować ciekawy komiks na ważny temat i zrobić to w taki sposób, że jest to przejasne dla wszystkich osób, które po taki komiks sięgają. Ale zaraz za chwilę o tym mianowicie będąc na targach oczywiście przeglądasz nowości, sięgasz po taką czy inną publikację i zwróciłem uwagę na najnowszą książkę naszego kolegi, profesora Wojciecha Browarnego. Jest to przewodnik po Wrocławiu, ale szczególny przewodnik. Śladami Tadeusza Różewicza, przypomnę w tym roku obchodzimy setną rocznicę jego urodzin i być może Przypominasz sobie, a być może Państwo sobie też przypominają przewodnik, który ukazał się przed laty. Jego autorką jest rozwita Ship, która przygotowała przewodnik poświęcony literackiemu Wrocławiowi. O wiele bardziej ogólny przewodnik wielu autorów, fragmenty tekstów. Tym razem nasz kolega poszedł trochę innym śladem, innym tropem. Mianowicie poświęcił ten przewodnik tylko jednemu autorowi, bardzo ważnemu autorowi, Właśnie Tadeuszowi Różewiczowi i pozwoliłem sobie przeglądając ten przewodnik, bo jest to kapitalne źródło informacji oczami Tadeusza Różewicza, ale także jego przyjaciół, redaktorów, osób mniej lub bardziej z nim związanych poznajemy ten właśnie Wrocław w różnych jego aspektach i tutaj pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na to co sądził Tadeusz Różewicz o pomnikach. I to jest przepiękny, wprawdzie przydługie, ale przepiękny fragment o tym, czy należy stawiać pomniki, czy też nie. A jeżeli się stawia te pomniki, to czy robimy je z, z, z rozmysłem, z namysłem, by później nie stać przed problemem usuwania ich. Bardzo ciekawy tekst. Jest to artykuł, który się ukazał, jeśli sobie dobrze przypominam, w Odrze w 1973 roku. Ale w przewodniku tym, który jest przepięknie wydany, przez wydawnictwo wrocławskie warstwy Zamieszczono bardzo dużo zdjęć jest jedno zdjęcie, które stale mi brakowało W tych takich moich też Jakichś takich można powiedzieć peregrynacjach po problematyce polsko-niemieckiej, bo Nie wiem czy ci kiedyś wspominałem, ale Pisałem przed laty taki artykuł poświęcony relacjom Wrocławia z Berlinem I wprawdzie Berlin nie stał się miastem partnerskim Wrocławia, chociaż takie próby były podejmowane przed wielu, wielu laty, to jednak istnieje trochę związków między obu tymi właśnie miastami. Jednym z nich jest choćby pomnik Bonhoeffera i przepiękny, można powiedzieć, pomnik w postaci wiersza postawił Bonhoefferowi właśnie Tadeusz Różewicz. I w tym przewodniku, po raz pierwszy widzę zdjęcie Tadeusza Różewicza, który stoi przed pomnikiem Bonhoeffera. Przeczytam ci kilka tych wersów, bo trochę one oddają klimat tego całego wiersza, a dla mnie to przed laty była bardzo dobra okazja, żeby choćby w ten sposób pokazać, że jest to replika, ten wrocławski pomnik, pomnika, który stanął wcześniej w Berlinie Wschodnim, że Nawiązując właśnie do tego pomnika, Tadeusz Różewicz zastanawiał się nad postacią, nad osobą. Nad też, ja bym to tak ładnie nazwał, Gedankenwelt samego Bonhoeffera. I napisał Tadeusz Różewicz wiersz, który zatytułował Bonhoeffera spotkałem we Wrocławiu. Siedzieliśmy w cieniu drzew w maleńkiej piwnicy koło, piwiarni przepraszam, koło kościoła święte Elżbiety. Bonhoeffer czytał mi swoje wiersze pisane w Tegel. Oczywiście to jest tylko mały fragment, cały wiersz można przeczytać, bez problemu można go znaleźć też w internecie, ale już sam fakt. Zwróć uwagę, przewodnik, jeden autor, jego oczami poznajemy Wrocław, różne aspekty, bo poznajemy dzień codzienny, poznajemy też jego miejsca ulubione, spacerujemy z nim też po różnych właśnie ulicach po różnych placach. Zaglądamy też do jego mieszkania i jednego zresztą. Bardzo ciekawa lektura. Polecam wszystkim, myślę, że nie tylko Wrocławianie zainteresują się tym przewodnikiem, ale też wszystkie osoby, które będą chciały może poznać trochę inny Wrocław, trochę taki Wrocław nietypowy, niesztampowy. Chociaż z drugiej strony już nasza dziennikarka, redaktor Gazety Wyborczej Beata Maciejewska przyzwyczaiła nas do poznawania Wrocławia trochę innego, z innego punktu widzenia. To myślę, że ta teraz nowa publikacja profesora browarnego, kolegi z naszego uniwersytetu jest bardzo ciekawą propozycją. Jeszcze właśnie jak w inny sposób ten Wrocław można odkrywać. A jest co odkrywać. To byłaby słuchaj, pierwsza publikacja, którą znalazłem na targach. Znalazłem także i dwie inne publikacje, które chciałbym króciutko przedstawić. Jedna to album, trochę może w nawiązaniu do innej publikacji, którą przedstawiałem kilka tygodni temu. Chodzi mi tutaj o album zdjęcia prawnika, także jednego z uczestników procesu norymberskiego Tadusza Cypriana, który podczas I wojny światowej i krótko po niej fotografował i te fotografie ukazały się niedawno przepięknie drukiem. Trafiłem na inną publikację, wydaną przez Zenona Harasyma, znanego fotografa, ale także i historyka fotografii. W przeszłości wydawał różne publikacje, między innymi takie, które są bardzo ciekawe i wywołują spore zainteresowanie, na przykład także wśród historyków, jak na przykład ratować stare zdjęcia, jak je w jakiś sposób dokumentować, jak je przywracać i tak dalej. Bardzo ciekawa publikacja. Tym razem trafiłem na jego publikację o Tadeuszu Roszku Oficerze i fotografie. Ale była to, był to tylko pretekst dla autora, żeby zająć się szerzej fotografią wojenną okresu I wojny światowej. Przepięknie ilustrowana. Publikacja starannie wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. w we Wrocławiu w 2019 roku. Także nie wiem z jakich powodów ta książka jakoś umknęła mi umknęła mojej uwadze. No ale być może teraz w kontekście także moich zainteresowań Cyprianem w ostatnim czasie właśnie być może z tego powodu też zwróciłem uwagę na ten właśnie album. Myślę, że to też jest ciekawy temat do porównania o ile Cyprian sportretował nam, Włochy, Francję okresu I wojny światowej, o tyle Rożek przede wszystkim front wschodni, Przemyśl. I to jest kapitalny chyba materiał do porównań, do zestawień, to znaczy jakie motywy, jakie tematy interesowały obu fotografów. I z tą książką z kolei jest związany komiks. I Tudzie być może zaskoczy, ale równocześnie zainteresuje do sięgnięcia po niego. Jest to tłumaczenie z języka francuskiego To była Wojna Okopów 1914-1918 Autor Tardi. Proszę bardzo, koledze pokazuję, duży format A4 Gdybyś zajrzał do środka Jest to komiks tym razem czarno-biały Także nie znajdziesz tutaj elementów kolorowych Co jest świadomym, tak przynajmniej mi się wydaje, zabiegiem także autora Ponieważ ta wojna jawi nam się, to nie jest wojna prowadzona przez wielkich wodzów, przez wielkie armie, tylko komiks ten jest napisany przez pryzmat przeciętnego żołnierza, który walczył w okopach na froncie zachodnim i z wszystkimi okropieństwami, które do tego po prostu należały. I tutaj masz kilka historii, takich przeciętnych żołnierzy, którzy w różny sposób tą wojnę przeżywają i opowiadają o ich okropieństwach. Część z nich ginie, nie przeżywa pierwszej wojny światowej, także znamy na przykład ich historię tylko z listów. I w ten sposób taki obrazkowy tardi przedstawił, przedstawił grozę pierwszej wojny światowej. Jest to też ogromne oskarżenie przeciwko wojnie pokazanie czym ta wojna była, wraz z nawiązaniem do zdjęć, które oczywiście trafiły do, do nas wszystkich, czy też trafiają do nas wszystkich i w ostatnim czasie w związku z obchodami rocznicowymi również zostały przypomniane choćby na przykład to słynne zdjęcie kroczących oślepłych żołnierzy armii brytyjskiej. Więc jest to oskarżenie wojny, jest to też zwrócenie uwagi nie tylko młodego czytelnika, czym taka wojna była, że to nie była żadna przygoda, że trudno mówić tutaj o jakimś wielkim entuzjazmie, że po prostu to była jedna wielka hakatomba, że to była śmierć po prostu, która dotknęła miliony przeciętnych ludzi. No i o tej tragedii faktycznie ten komiks opowiada. I ostatnia książka. Zwróć uwagę, jak się jest na targach, Widzę, że tu już kolega pomału traci cierpliwość. Ale wcale, wcale, wcale. Pomału traci cierpliwość, ale ja już kończę. Mianowicie, trafiłem jeszcze na jedną książkę, która może nie do końca jest jakoś związana z Wrocławiem, ale pośrednio tak. Mianowicie, Bauhaus, nauczanie, nowy człowiek. Jest to praca zbiorowa, która właśnie się ukazała, zaraz przeczytam ci, to jest nakładem nakładem, wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Sztuki w Łodzi. Jest to zapis konferencji, która odbiła się kilka lat temu, dopiero teraz te materiały mogły się ukazać i zamieszczono w tym tym tomie kilka ciekawych tekstów, które przybliżają różne aspekty dziejów, dziejów Bauhausu i jeden z artykułów zwrócił moją szczególną uwagę, bo nie ukrywam, że o ile o Bauhausie trochę wiedziałem, ponieważ interesowałem się tym, ale dotąd nie zwróciłem, czy nawet nie zadałem sobie tego pytania, czy w szkole w Bauhausowskiej studiowali jacyś polscy studenci i na to pytanie Odpowiada jedna z autorek tego właśnie tomu, Anke Blüm. Polscy studenci w Bauhausie, zarys. Nie będę szczegółów może zdradzać, ale powiem tylko, że na ponad 1200 studentów, którzy studiowali w tej szczególnej uczelni artystycznej w latach 1919 33, czyli na tych ponad 1200 studentów, Autorka znalazła 29, których tutaj wykazała na samym końcu. Wśród nich tylko dwie kobiety, co też jest ciekawe. I co może zainteresować nas, to nie poprzestała tylko na tych liczbach, ale starała się też opisać kim byli ci Polacy, bo zwróciła tutaj uwagę, że nie jest łatwo zdefiniować, kto był Polakiem w XIX roku, nawet jeśli podawał, że urodził się na ziemiach, które po 18 roku weszły w skład państwa polskiego, czy traktował się, czy definiował się jako Polak, czy też nie Polak. Dalej, autorka zwraca uwagę, że w. Te 29 osób, to, były, to byli Polacy żydowskiego pochodzenia. Dalej, że i to co jest bardzo cenne w tym artykule to kreśli też losy tych właśnie osób po roku 33. Czyli w chwili kiedy zamknięto szkołę, kiedy rozpoczęły się prześladowania Żydów w Niemczech, część udało się, części udało się wyemigrować, części Udało się wrócić do Polski, jeżeli tak to mógłbym określić, czy też repatriować do Polski. Część nie przeżyła. Tych prześladowań zginęła. O części też nie wiemy, tak więc ten artykuł nie kończy się w jakimś takim postawieniem kropki i tylko jest wręcz zachętą do tego, żeby baczniej zwrócić na to uwagę. Ale tak. Jeżeli wolno, to tylko ps, tak może na marginesie. Niestety, chociaż jest to tłumaczenie z języka niemieckiego, to miejscami miałem wrażenie, że jak to się w żargonie tłumaczy, czasami mówi, że tłumacz, tłumaczka przestrzeliła tłumaczenie. To znaczy nie do końca zrozumiała, czy też zrozumiał w tekst. No, jest kilka takich kwiatków, które faktycznie no, budzą moje moje wątpliwości łącznie z takimi, bym powiedział, redaktorskimi wpadkami, gdzie na przykład mówi się o Jałcie w 1944 roku, czy też na przykład określa się Polską Rzeczpospolitą Ludową już po roku 1945, czy też na przykład twierdzi się, że Polacy z na przykład, zaboru pruskiego nie jeździli na studia do Niemiec. No, ponieważ z racji tego, że, że, że trwała, w, w, trwał Kultur i tak dalej, i tak dalej. No. Heh, jakby to powiedzieć, tak, to to trochę, zniechęca, tak, no, <laughs> trochę zniechęca. Tak, no trochę zniechęca właśnie w lekturę, ale. To są naprawdę marginesy, ale to, chociaż wielokrotnie nawiązujemy do tego, jak ważną rzeczą jest sięgać po interdyscyplinarne publikacje, sięgać po wyniki badań innych dyscyplin. A w tym przypadku właśnie tak jest, bo autorami głównie są historycy sztuki, architekci itd., itd. No to jednak oczekiwałbym trochę od redaktora, a przede wszystkim od recenzentów, że może jednak powinni zwrócić właśnie uwagę na tego rodzaju wpadki. Ale może drugim takim PS-em będzie tekst, który jest dla mnie odkryciem i muszę ci powiedzieć, i muszę się pochwalić, że mm, nie wiedziałem, że w 1927 roku y, w, y, dwóch Polaków y, odwiedziło Bauhaus y, w Tesau i napisali przepiękne sprawozdanie i ono się ukazało, Czasopiśmie Zwrotnica. Link do tego opisu podam. Był nim Autorem tego sprawozdania był Tadeusz Pipe. Pipe przepraszam. I co ciekawe, niestety ta Faksimila, która tutaj jest w książce, ona jest po prostu no, nieczytelna. To znaczy ja już mam kłopoty ze wzrokiem i musiałbym wziąć lupę, żeby móc przeczytać, dlatego podeślę link, ażeby można było bez kłopotu sobie ten, bardzo, to bardzo ciekawe sprawozdanie z podróży przeczytać, bo właśnie w ostatnich tygodniach do księgarni weszła książka o jednym z dyrektorów, dyrektorów Bauhausu, Walterze Gropiusie. Mam tą książkę, zacząłem ją czytać, ale nie w, spotkałem się na razie z fragmentem, który by dotyczył na przykład relacji polsko-niemieckich, to znaczy o relacjach szkoły Bauhausu, a przede wszystkim Gropiusa z Polską, z Polakami, z polskimi artystami. Tu jest bardzo ładny przykład, to znaczy rozmów z samym Gropiusem, także z żoną, dowiadujemy się też, jak wyglądały, wyglądały te domki profesorów, kto z Państwa był w Tesau to jest to, jakby to powiedzieć, no, obok, obok budynku Bauhausu, domki profesorów, to jest stały jakiś taki element, no, nie tylko turystyczny, ale też wręcz Mekka dla nas wszystkich, którzy się interesują tą problematką, trzeba to koniecznie zobaczyć. A ten domek nie zachował się, on został zrekonstruowany. A opis właśnie tego domku, jak on wyglądał w 1927 roku, znajdziecie Państwo w opisie wspomnianego w Pipera. Tak więc myślę, że dla tych wszystkich, którzy się interesują tą problematyką, może to być bardzo ciekawy, taki mały bym powiedział. No, taka anegdotyczna wręcz e, historia, jeżeli wcześniej już nie znali e, tego artykułu Tadeusza Pajpera. Z mojej strony to tyle. Trochę przydługo, ale jak zwykle.
0: Z zazdrością słuchałem tej, tych łupów, opisu tych łupów związanych łupów. z wyprawą na tak. Piękne określenie. Tak, to są łupy. No, zwłaszcza, że tak różnorodne i dotykające tak ciekawych obszarów, bo Piper jakoś jest mi bliższy, jak, jako poeta, jako eseista, natomiast mm. nie wiedziałem, że brał udział w, w, takich, w takich wyprawach. A Zwrotnicę polecam, bardzo ciekawe czasopismo, na Polonii jest chyba komplet w tej chwili już dostępny. Tak, tak, tak. Warto tak. przejrzeć, zapoznać się, jak wyglądała ta nowoczesna sztuka i nowoczesne spojrzenie na funkcjonowanie świata w okresie międzywojennym. Serdecznie polecam. A ja, proszę Państwa, dzisiaj trochę nawiążę do komiksów, ale tylko trochę, bo ze względu na nękające mnie myśli o kryzysie racjonalności w naszym kraju postanowiłem sprawdzić, jak tam mają się refleksje nad historią w naszych czołowych tygodnikach. Jak Państwo pamiętają, od czasu do czasu relacjonuję, co ciekawsze, artykuły, ale też zastanawiałem się, w jakiej formie czytelnicy no było, nie było, dość elitarni, bo jednak po prasę drukowaną sięga coraz mniej osób takich no dość specyficznych, przyzwyczajonych do tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Co oni mają możliwość poznać z historii, pod jakim kątem, w jakim zakresie? Pierwsze, po, oczywiście obie oba tygodniki, Newsweek i Polityka, to przede wszystkim Pomijając, że to tak zwane tygodniki opinii, czasopisma skupione na kwestiach politycznych, społecznych, tego znajdziemy tam najwięcej, ale oba mają podobny dział historyczny. Zazwyczaj dwa artykuły poświęcone różnym zagadnieniom historii, w każdym z nich państwo znajdziecie. I w tym tygodniu było podobnie. A w W przypadku Newsweeka mamy do czynienia z nieco bardziej zróżnicowanymi, chociaż nie, w polityce też, ale dość ciekawymi artykułami. Pierwszy pana Michała Szatkowskiego. Jak kobiety grały w piłkę nożną? Myślę, że intrygujące, ale to nie dotyczy oczywiście tylko opisu tego, jak w ogóle kobiety na świecie grały w pilkę nożną, ale raczej zmiennych kolei losu futbolu żeńskiego na Wyspach Brytyjskich. Rzeczywiście jest to zabawne, jeśli odczytamy, że Oscar Wilde napisał, iż futbol to znakomita gra dla twardych dziewczyn, ale nie nadaje się dla delikatnych chłopców. Czemu z kolei zaprzeczać mieli w 1894 roku autorzy na łamach British Medical Journal Cytuję, futbol jest niebezpieczny dla narządów rodnych i piersi z powodu nagłych szarpnięć, uderzeń i nagłych zmian tempa. Oczywiście kobiety grały w futbol przez dłuższy czas na Wyspach Brytyjskich, ale w pewnym momencie zakazano im tego. Z różnych powodów, trochę oczywiście kulturowych, różne argumenty tam padają, ja nie chcę Państwu streszczać artykułu, ale co dla mnie jest w tym kontekście interesujące, bo w zasadzie od razu się za, zainteresowałem, skąd ten pomysł. No i tutaj mamy odesłanie do dwóch, do dwóch pozycji Tima Teta Girls with Balls, czyli kobiety z piłkami, aczkolwiek można to dwojako tłumaczyć, i Jean Williams' A Game for Rough Girls, A History of Women Football in Britain. Dla mnie o tyle ciekawe, że autor wskazuje mimo wszystko na pewien szerszy horyzont swoich zainteresowań. Um, sięga po, po pracę, powiedzmy, dalekie od skrajnej naukowości, um, ale przynajmniej stara się zaprezentować tą popularną wiedzę historyczną na podstawie popularnych opracowań. Tęskni moja dusza, żeby jednak sięgnął po jakieś ciekawsze prace z zakresu historii, które by przedstawiły mu to zagadnienie, bo jednak o futbolu dość dużo się pisze o koneksjach takich społecznych, kontekstach też biznesowych. Trzeba mieć świadomość, że futbol początkowo był grom elitarną, dopiero z biegiem czasu w drużyny, te proletariackie miały możliwość grania normalnie w lidze, czy w ogóle rozgrywania meczów z elitarnymi drużynami. To jest kwestia też opłacania graczy, co tak naprawdę miało służyć umożliwieniu wprowadzenia tych drużyn z niższych warstw społecznych. Bardzo Bardzo skomplikowane zagadnienie, taki papierek lakmusowy demokratyzującego się społeczeństwa brytyjskiego i ciekawie byłoby w tym kontekście umieścić właśnie To to zagadnienie kobiece, no tutaj zostało trochę sprowadzone jednak do kwestii praw kobiet i i tylko na tym się troszkę tak autor skupił, no ale takie czasy. Drugi artykuł, trochę tak powiedziałbym zaskakująco, Krzysztof Warga, nie wiem czy kojarzysz, raczej krytyk literacki i pisarz, ale może literacki to inaczej, krytyk filmowy. Tracki też, przedstawia dzieje jednego dyktatora, nieśmiały zbrodniarz Franco. Zaskakujące, prawda? Ale to wynika też z, z dziwnych źródeł może inspiracji dla nas, bo gdybyśmy my chcieli powiedzieć, co nas by sprowokowało do napisania i co byłoby podstawą, do napisania o Franco, no zastanawialibyśmy się nad rocznicami nad tym, co się dzieje w Hiszpanii cały czas. Ten proces jest bardzo długi, Oczywiście, tak. oswajania pamięci, mm. tak, oczyszczania, mm. o, no bardzo skomplikowane i bolesny dla, um, dla całej społeczności. Przywracania do pamięci ofiar też,
1: bo to przecież w końcu jest tak. jedna wielka dyskusja, która się nadal
0: toczy. Mm. Oczywiście, mauzoleum, wszystkie te, tak. wszystkie te kwestie mm. Franco. Natomiast tutaj autor wychodzi od serialu na Netflixie. Był serial, on omawia jego treść. Też z żalem stwierdza, że nie, w, nie został jakby szerzej recypowany. Serial dokumentalny i w, rzeczywiście w, widziałem jego fragmenty, bardzo ciekawie poprowadzone, jeśli chodzi o narrację. Autor też dość dokładnie przedstawia m, intrygujące aspekty, bo i obyczajowe, ale też takie, które powinny przykuć uwagę czytelnika, wspomina. No, o zjawisku, które w różnych tych totalitaryzmach XX wieku miało miejsce w Hiszpanii trochę z, może zostały pominięte w tych narracjach, to znaczy przejmowanie dzieci od rodziców. W przypadku, w przypadku Frankistowskiego reżimu to rzeczywiście bardzo brutalne, bo bezpośrednio po urodzeniu dzieci były odbierane, rodzicom mówiono, że umarły, a przekazywano je na wychowanie do specjalnych szkół, gdzie dużą rolę odgrywał między innymi Kler Kościoła w Hiszpanii. Ale mówię o tym dlatego nie, nawet nie, że w sam artykuł jest ciekawy, bo, no bo jest, bo cóż, odsłania pewne elementy, których mogliby czytelnicy nie, nie wiedzieć o, o Franku, o dyktaturze, ale znów jest to praca, jest to artykuł na podstawie popularnego przedstawienia, czyli Pióro świetne, bo ja bardzo lubię czytać eseje pana Wargi, rzeczywiście świetnie napisane, ale to jest streszczenie czegoś, co on zobaczył. Czyli trochę taka jakby recenzja popularno-naukowego um, serialu. No i refleksja taka w obu tych, tych publikacji, że w zasadzie nie wiem, czy słowo recykling to jest dobre słowo, ale mamy tu do czynienia z popularyzacją, popularyzacji. Um, i teraz ja nie mam pretensji absolutnie do redaktorów, bo oni mają napisać ciekawe artykuły i to zrobili. To są naprawdę ciekawe. Myślę, że poszerzające horyzonty czytelników, czytelników kawałki, kawałki w pracy dziennikarskiej. Ale pytanie, gdzie w tym jest ta recepcja bieżących badań historycznych? Jeżeli te podstawowe, te wcześniejsze prace popularno-naukowe były dobre, no to i te artykuły obu dziennikarzy będą dobre, ale ja nie widzę tutaj, nie wiem czy chęci, ale sięgnięcia po jakieś weryfikujące te de facto streszczane utwory źródła. Szkoda, powiedziałbym tyle, ale z drugiej strony sięgam po politykę. Na jednym tylko artykule bym się skupić. Zresztą fajnym, bo moim zdaniem, wprowadzającym nas trochę w to, o czym za chwilę będziemy, za chwilę będziemy, będziemy mówić. Mianowicie Przemysław Urbańczyk. No, powiedziałbym, autor kontrowersyjny, ale zresztą mój kolega, świetny człowiek, archeolog chyba najbardziej rozpoznawalny spośród, przez długi czas, chyba teraz też, spośród polskich mediewistów na takim szerszym rynku, który lubi bardzo radykalne tezy, bardzo, czy skłonny jest do przedstawiania ich w sposób bardzo przystępny, a jednocześnie wykorzystuje szeroko i historyczny, i archeologiczny warsztat naukowy. No więc, Absolutny top, bym powiedział, i praca pochwała prześności. O tak ci pokażę, żebyś widział pochwałę przaśności. Mm-hmm. W największym skrócie stara się autor odpowiedzieć na to, dlaczego hmm, Słowianie byli w stanie od około V wieku objąć swoim osadnictwem, swoją kulturą połowę hmm, Europy, jeśli można tak powiedzieć właśnie tą Europę środkową, ja bym powiedział też południową, o których dzisiaj będziemy mówić, pomimo tego, że nie dysponowali ani kulturą, która byłaby nawet w przybliżeniu tak skomplikowana, to są tezy autora, ani umiejętnościami militarnymi, które w jakikolwiek sposób byłyby porównywalne z umiejętnościami militarnymi Germanów czy czy Imperium Bizantyjskiego, A pomimo to ta ich kultura taka bardzo prosta, bo rzeczywiście te pierwsze fazy kultury słowiańskiej, no no to faktycznie to są bardzo prymitywne garnki, bardzo proste domostwa, oparcie raczej na najprostszych formach rolnictwa. No właśnie, a mimo to ta kultura tak szeroko się rozprzestrzenia i to nie jest kwestia jakby takiego jednego ruchu, tylko ona rzeczywiście rozprzestrzenia się przez kilkaset lat, obejmuje i utrwala na ogromnych przestrzeniach Europy. I teza teza autora jest mniej więcej taka, że po pierwsze dzieje się to w momencie kryzysu, głębokiego kryzysu ekologicznego spowodowanego wybuchem jednego z wulkanów. Illopango w Salwadorze, który około 530, 535 roku wyrzucił z siebie w trakcie tego wybuchu tak dużej ilości gazów, pyłów, że spowodowały one miejscową zmianę klimatyczną, znaczy w skali całego, całego globu, taki jakby mikro, no, hmm, mikro epokę lodowcową 536-43. W, to były lata najzimniejsze w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci. I to jego zdaniem spowodowało głęboki kryzys w ogóle ekonomiczny, gospodarczy i z drugiej strony umożliwiły właśnie tym tej kulturze słowiańskiej, która była tak prosta, że w zasadzie ludzie skupiali się tylko na tym, żeby przetrwać, rozprzestrzenienie się, bo oferowała jakby receptę na to, jak żyć w tych trudnych sytuacjach. Czyli okej, nie przejmujemy się strukturami, nie przejmujemy się kwestiami władzy, nie przejmujemy się niczym, co powoduje wydatkowanie energii na coś jeszcze. Żadna kultura, żadna sprawiedliwość i wartości, tylko przetrwanie. Po prostu musimy przetrwać. No i w to, to miało być na tyle atrakcyjne, że w, jakby roz, rozeszła się, rozeszły się fale tej kultury i, i ludzie z nimi związani. To jest też oczywiście także element szerszej dyskusji, bo ta toczy się już od lat między zwolennikami lokalnego pochodzenia Słowian nad Wisłą i Odrą tak zwanymi autochtonistami i tymi, którzy uważają, że przybyli przybyli do nas za wschodu, początkowo osiedlając się nad środkową, prawobrzeżną częścią Wisły, potem dopiero idąc na zachód. On proponuje, i to jest właściwie nie nowa teza, bo w różnych formach ona już się pojawia od co najmniej dwóch dekad, półtora dekady, Taką mieszaną, mieszaną hipotezę, że owszem, byli jacyś ludzie, którzy przyszli, ale byli też miejscowi miejscowa, była też miejscowa ludność, co ma potwierdzać m.in. badanie DNA, pokazujące dość spójną spójne korzenie mieszkańców tej części Europy, bez jakichś głębokich przerw między okresem brązu i w, nawet współczesnością. Ale to miało być właśnie spowodowane tym otwarciem się zapotrzebowania na tą przaśność. Znaczy, wiadomo, mhm. że część Germanów tutaj była, przeszła, zniknęła, przeszła na południe, tutaj potem potrzeba była i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja podchodzę do tego z jednej strony z ogromnym uznaniem, bo jest, jak porównuję tamte dwa artykuły i ten, to ja widzę naprawdę wielką różnicę. Znaczy, to rzeczywiście jest coś nowego, coś ciekawego. Na swój sposób, jako jako profesora Urbańczyka prowokacyjnego, nie ma co ukrywać, że jest to też przecież pewna glosa do takiej wizji współcześnie promowanej wielkości polskiej od zarania i słowiańskości jako tego jakiegoś wspaniałego, nowatorskiego ruchu, który od zawsze taki był. On mówi nie, wcale nie, popatrzcie, proste garnki, oni po prostu tacy byli, byli do bólu prości i dlatego mogli objąć swoją ekspansją środkową i południową Europę. Ja mam swoje zastrzeżenia do tej wizji, bo jakkolwiek byśmy widzieli ten kryzys związany z wybuchem wulkanu, co nie jest takie do końca znowu oczywiste, to jednak pewne struktury gospodarcze, kulturowe są dużo trwalsze i nawet te zachwianie kilkuletnie nie powinno do nich, nie powinno spowodować tak głębokich zmian gospodarczo-społecznych, że akurat tak radykalnie inna kultura miałaby z tego powodu być potrzebna, ale to jest rzecz na jakby dalsze badania. Natomiast mimo wszystko ja dostrzegam głęboką różnicę właśnie w tych dwóch typach pisarstwa. Jednym wtórnie przekazującym informacje już o charakterze popularno-naukowym i w gruncie rzeczy poszerzające naszą wiedzę dzięki temu, że sięgają po no, po prostu publikacje innojęzyczne, mało, średnio recypowane, czy sposób przekazu informacji nie recypowane tak powszechnie, ale z drugiej strony właśnie te badania oryginalne. I to mój apel nawet nie do redaktorów czasopism, czy innych mediów, bo to, to nie o to chodzi, ale do nas samych. Czy pisarstwo profesora Urbańczyka jakkolwiek by nie było krytykowane za pewną, Um, łatwość w stawaniu hipotez jest przykładem tego, jak bardzo jest potrzebna praca popularyzatorska, jak wielkie znaczenie może ona odegrać, jak wielki jest głód tej pracy, mimo wszystkiego, co byśmy powiedzieli o tym, że do nauki Polacy są nastawieni niechętnie. Szczerze polecam pochwałę prześności, zgadzamy się czy nie, jest to jeden z ciekawszych artykułów popularyzatorskich, nowatorskich, jakie ostatnio dane mi, było, dane mi było przeczytać, a jednocześnie wprowadza nas w zagadnienie Europy Środkowej. Dziękuję. To prawda,
1: jeszcze jeśli pozwolisz, to ja tylko ze swej strony jeszcze dwa, trzy zdania, bo zwróciłeś tutaj chyba na kapitalną rzecz uwagę, jak różnie można podchodzić do popularyzacji tego, o czym się pisze, jak ważną rzeczą jest zadać sobie trochę więcej trudu, to znaczy na pewnym tle jednak pokazać ten główny przedmiot swojego zainteresowania, to znaczy nie abstrahować od niego, bo przecież tak jak wcześniej powiedziałeś na temat przykładowo Hiszpanii w okresie Franco powstała niezniczona ilość przecież materiałów. Są także dostępne inne na przykład y, materiały filmowe, dokumentalne i tak i tak dalej. I na przykład nie wiem, czy autor pokusił się tutaj na jakieś porównanie, zestawienie. Przecież nie. to można kapitalnie zrobić. Y, I to już jest trochę inna forma. To znaczy już wtedy ja jako ten czytelnik mam możliwość wyrobienia sobie pewnego zdania i osadzenia właśnie tej oferty, którą dzisiaj ma Netflix na nieco szerszym y, w tle i, No właśnie. i w, do no, ocenienia samemu, czy, czy to po prostu warto po to um, sięgać, czy też nie. E, tak na marginesie, nie wiem czy wiesz, ale już e, rozpoczął się drugi sezon Kajko i Kokosza. Um. Ale po pierwszej części zrezygnowałem, czy po drugiej dalszego oglądania, bo nie pojawił się hegemon jeszcze, więc to tylko tak na Markinesie. Ale pozwól, że nawiążę jeszcze do tego artykułu w polityce już teraz tak poważnie, bo ja jeszcze widzę inną tendencję, która jest dzisiaj bardzo taka modna i być może jest to jeden też z takich przykładów, choć w formie spopularyzowanej, naukowej, to są te badania nad wpływem klimatu na dzieje. To niekoniecznie tylko w takiego czy innego ludu, narodu i tak dalej, tylko też w jaki sposób przyroda oddziaływała też na historię, czyli takim bohaterem staje się też głównym przyroda i te zmiany w przyrodzie poprzez wieki. Mnie się wydaje, że to jest też bardzo ciekawy aspekt i jeżeli to było też zamysłem autora, to faktycznie chyba udało mu się stworzyć no, bardzo ciekawą propozycję, gdzie każdy może się odnaleźć. To znaczy poprzez te tezy, które stawia, zastanowić się właśnie nad tymi różnymi perspektywami na ten przedmiot, w którym się właśnie zajmuje. Nie wiem, czy ty tak, to też odczytałeś w takim kontekście, bo ja bym to tak widział, albo też tak bym to tak.
0: odczytał. Ja, zdecydowanie, znaczy ja bym powiedział w ogóle, że jest to jedna z niewielu tak ciekawych prac łączących to, co jest, no tak jak masz rację, bardzo mhm. popularne ostatnio, czyli badania nad klimatem, ale też w ogóle nad środowiskiem ludzkim, lu- połączonym ze środowiskiem naturalnym. Pamiętajmy, że to nie jest też nowość, bo przecież to już, ile to już będzie, 100 lat, jak mhm. zaczęto określać przyczyny kryzysu między innymi kultury antycznej, kultury Grecji, ze wzglę- wskazując na um, wynik nadmiernej eksploatacji, ziemi pozbawionej drzew, zasadzone tylko oliwkami, wypłukiwanie i tak dalej, i tak dalej. To jest też kwestia upadku Egiptu. Wiele różnych prac już na ten temat powstało, natomiast w kontekście tutaj Europy Środkowej one były słabo recypowane. Te badania dalej są słabo recypowane. No niestety traktowane trochę tak z przymrużeniem oka czasami. Ja bardzo się cieszę właśnie, że w tej formie, jaką profesor Urbańczyk zaproponował, trafiają szerzej. To jest naprawdę fenomenalne.
1: (grytanie) Postawiłeś kropkę, natomiast ja, jeśli państwo pozwolą, to przypomnę tylko jeden z listów, który otrzymaliśmy ostatnio od jednego z naszych słuchaczy, Szymona Wolaka. Który był pretekstem, czy jest pretekstem do naszej dalszej rozmowy? Ja tylko przypomnę, przytoczę słowa pana Szymona, że chciałby nas poprosić o poruszenie pewnego tematu. Od lat zachodzę o głowę, czym jest Europa Środkowa. Lubię też na ten temat dyskutować. No i, panie Szymonie, pan wywołał temat, jak pan zauważył, Temat naturalnie też nas interesuje od właściwie dłuższego czasu i jestem bardzo ciekaw, jak się rozwinie ta nasza rozmowa. Wiesz, może wprowadźmy jedno określenie, jedno pojęcie, które może być też słowem kluczem. Nie wiem, czy się zgodzisz, mianowicie, że jest Europa Środkowa, czy też Europa Środkowo-Wschodnia albo Wschodnia, to jest to historia wyobrażona. I w takich kategoriach możemy rozpatrywać tak naprawdę to pojęcie Europa Środkowa i co się z tym wiąże. Co sądzisz o tym?
0: No wiesz, to jest pytanie generalnie o definicję regionów historycznych, nie? Bo w Określenie Europa Środkowa to oczywiście jest coś innego niż Europa Środkowo-Wschodnia czy Europa Wschodnia. One wszystkie mają swoje pewne konteksty polityczne, nie zawsze już czytelne współcześnie, ale jednak one są. Natomiast wyodrębnienie jakiegoś fragmentu obszaru ludności żyjącej na tym obszarze i jej historii z szerszego kontekstu Czyli regionalizacja tak naprawdę tego szerszego kontekstu, jakim może być historia Europy, mhm. no, po, powinna się dokonać pod pewnym kątem. I tak rozumiem tą wyobrażoność z tego. To znaczy mhm. nie, ma, mhm. nie ma czegoś takiego i to w, do bólu trzeba zawsze powtarzać, kiedy zajmuje się ktoś regionem że region nie jest bytem obiektywnym. To znaczy, to nie jest tak, że on funkcjonował od zawsze albo zaczął się kiedyś i potem już zawsze funkcjonował i będzie funkcjonował. Podobnie jak naród, jak państwo, to są rzeczywiście byty, które powstają w pewnym kontekście i z pewnego kontekstu są uchwytne. Także tu się w pełni z tobą zgodzę.
1: A tym samym nie ma jednej definicji, bo to jest też bardzo trudne. To znaczy, gdybyśmy mieli zdefiniować, czym... Jest Europa Środkowa, no to myślę, że tak jak każdy z nas, pewnie zaproponowałby inną definicję. I wprowadzając pewne jakieś takie, pewną strukturę do tej naszej wypowiedzi, może warto wskazać na kilka elementów. To znaczy, ten problem można rozpatrywać na przykład z punktu geograficznego, i to już właściwie zacząłeś. Można też tego, w jaki sposób historycy przedstawiali to zagadnienie, czyli historycznego, ale też, co jest szczególnie dla Ciebie też bliskie, tożsamościowego, czyli jako element pewnej tożsamości i tworzenia też tożsamości, jeżeli chodzi właśnie o ten region. Może moglibyśmy dwa, trzy zdania powiedzieć o każdym z tych punktów, chyba, że chciałbyś jeszcze dodać kolejne, to moglibyśmy w ten sposób rozszerzyć tą jakąś taką naszą paletę tych możliwości.
0: No, ja myślę, że moglibyśmy ją rozszerzać wręcz w nieskończoność, bo to nieskończoność, jest kwestia to gospodarki, także. Tak, tak. Jest kwestia gospodarki, to jest też kwestia zmienności w czasie pewnych, mm. pewnych tak. zjawisk, mm. ale mm. ja rzeczywiście, w, żeby też słuchacze tutaj wytrzymali z nami, to ja bym się skupił na kilku zagadnieniach. Tożsamość mm. bardzo mi się podoba. No, ja jestem ciekaw, jak przedstawić tożsamość środkowoeuropejską.
1: No wiesz, tutaj w, w, jeśli chodzi o historyków, to raczej to będzie stosunkowo trudne, bo raczej my staraliśmy się, jeżeli mogę tak powiedzieć generalnie o historykach, raczej opisywać te różnego rodzaju fenomeny. Natomiast e, mnie się wydaje, tu chyba m, możemy zaobserwować coś innego, że to przede wszystkim a, pisarze w, w różnego rodzaju też... A, ludzie kultury zmagali się z tym właśnie zagadnieniem i starali się go stale opisywać tutaj w, oczywiście nie można też abstrahować od historii i też pewnych mód kiedy to pojęcie się pojawiało kiedy to pojęcie zanikało bo Na przykład jeżeli prześledzimy tylko historycznie jakoś powodzenie tego pojęcia, no to nie sposób nie zacząć od tego określenia Mitteleuropy, czyli tej Europy Środkowej czyli patrzenia, widzenia przez Niemcy tej części Europy i prób jakiegoś takiego sobie ekonomicznego podporządkowania, co jest charakterystyczne dla drugiej połowy XIX wieku, czy też okresu I wojny światowej. Później można powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojny, oczywiście tutaj, przepraszam, staram się krótko i też jakoś tak skracać, w okresie międzywojnia to raczej określano, czy koncentrowano się na trzech państwach, to znaczy Czechosłowacji, Węgrzech i Polsce, i tutaj widziano tą Europę środkową. Natomiast sytuacja się bardziej skomplikowała po II wojnie światowej, to znaczy chwili, kiedy państwa te znalazły się za żelazną kurtyną i musiały sobie uzmysłowić, że są zależne od wielkich mocarstw, w tym przypadku od konkretnym Moskwy i praktycznie mówienie o jakiejś Europie Środkowo-Wschodniej, czyli o tym elemencie tożsamościowym, to właściwie nie wchodzi w rachubę. Najlepszym przykładem tego jest to w jaki sposób na przykład u naszego zachodniego sąsiada, tu myślę o Republice Federalnej Niemiec, traktowano ten region przez dziesiątki lat, nie mówiąc o ost europie tylko o Est-Europie. Czyli pokazując, że jest coś takiego jak coś pomiędzy Niemcami a Rosją. Czy też wręcz odwrotnie, Moskwa jako taka i to było punktem odniesienia w polityk, a nie w coś, co jest pomiędzy, czyli wskazanie, że jest coś takiego jak Polska, jest coś takiego jak Czechosłowacja i tak i tak dalej. Stąd też jest ta duża taka chęć i tendencja, zwłaszcza wśród emigracji politycznej, ale także kulturalnej, właśnie tych państw ujarzmionych, jeżeli w cudzysłowie moglibyśmy je tak nazwać, a żeby przypominać stale o sobie, żeby pokazywać, że jednak jest coś takiego jak fenomen, Europy Środkowo-Wschodniej i że tak naprawdę to to jest inny rozwój niż ten, który obserwujemy na przykład w Związku Radzieckim i tak dalej, i tak dalej. I teraz, wiesz co było dla mnie ciekawostką, kiedy przygotowywałem się do tej naszej rozmowy? że Departament w Stanu w 94 roku, wyobraź sobie, w 94 roku postanowił oficjalnie skreślić ze swojego słownictwa to określenie Europa Wschodnia. Że dopiero po 1994 po roku uznano, że każde z tych państw, które po 89 roku odzyskało swoją niezależność, no ma też swoją podmiotowość, że po prostu ma swoją historię, że nie sposób mówić, dyskutować o tych państwach, nie uwzględniając właśnie ich historii, kultury, losów, wyobrażeń itd., itd. Więc tutaj można było pokazać, że to pojęcie w różnych okresach znaczyło różnie, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że literatura odkrywała tutaj znaczącą rolę. I tu godzi się wymienić nie tylko Czesława Miłosza czy Milana Kunderę. Ale przecież znajdziemy wielu innych autorów, którzy wielokrotnie, także i współcześnie podejmują czy podejmowali właśnie problem Europy Środkowo-Wschodniej, zastanawiając się, czy też Europy Środkowej, zastanawiając się, co tak naprawdę to oznacza. To znaczy, co takiego specyficznego jest właśnie w tym regionie, że staramy się za każdym razem zaznaczać tą swoją obecność. I teraz jest pytanie. czy ekskluzywnie, czy też inkluzywnie. To znaczy, czy chcemy być tym regionem pomiędzy, czy chcemy być tym łącznikiem, czy też chcemy tak naprawdę się odróżniać, chcemy podkreślać tą swoją jak gdyby niezależność.
0: Wiesz, to chyba są właśnie problemy, które trzeba kontekstualizować, to znaczy te podejścia do kultury, do funkcjonowania społeczeństwa, do systemów politycznych, do tradycji, relacji międzyludzkich, gospodarki, one bardzo często pojawiają się w kontekście konkretnych zapotrzebowań, to znaczy jeśli, to nie ma co ukrywać, jeśli ktoś chce dowodzić obecności tych krajów w Europie, będzie akcentował, że jest to Europa Europa środkowa, która ma bardzo bliskie związki z sercem Europy, czyli z Niemcami, Francją, Włochami. Natomiast ten, który będzie chciał podkreślić niezależność, będzie mówił, że jest Europa środkowo-wschodnia albo wręcz element Europy Wschodniej, ale specyficzny. Można sobie wyobrazić tutaj dziesiątki możliwych scenariuszy, gdzie tą rzeczywistą odrębność, też krajobrazową, tych krajów pomiędzy szeroko rozumianym załabiem na zachód od odłaby, a terytoriami na wschód od odłaby można obserwować, bo też trzeba pamiętać, że elementem Europy Środkowej jest właśnie ta wschodnia część Niemiec, o czym czasami się jakby zapomina, przesuwając bardziej na wschód ten akcent, ale w oryginale Europa Środkowa to właśnie wszystko to, czy w tej refleksji takiej gospodarczo-społecznej, co od okresu no, w zasadzie XII-XI wieku dzieje się na wschód od odłaby. Jeśli jako historyk miałbym na to spojrzeć, to te przemiany z różnym tempem i w różnych regionach zachodzące, bo to nie jest tak, że ta cała Europa jest poddana tym samym, temu samemu tempu historii, czy cały czas trzeba to tak. podkreślać. Mhm. Tak, że, że tu trzeba widzieć konteksty, różne, różną prędkość tych strumieni historii w różnych regionach płynących, ale. Mimo wszystko ta odrębność od tego, co się dzieje na zachodzie Europy i gospodarczo i społecznie, ale też i kulturowo, jest widoczna mimo wszystko na tych terenach, co zresztą jest bardzo ciekawe, że w zasadzie te tereny dość dobrze współgrają, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie z obszarem bałkańskim, aż do momentu podboju tureckiego. Znaczy tam. Oczywiście jeszcze mamy do czynienia z Bizancjum, z wpływami Bizancjum na terenie Grecji i sięgając bardziej na na północ, Bułgaria, Serbia i, i te tereny, ale one do momentu podboju przez Turków zachowują bardzo bliską łączność kulturową, mimo mieszanego charakteru wyznaniowego z obszarem Węgier czy czy północnych Włoch, to się zmienia, kiedy przychodzą Turcy. I teraz, kiedy patrzymy znowu przez pryzmat, co to jest Europa Środkowa, to w sposób nieunikniony pada pytanie, ale jak traktujemy nasze, czy jak lokujemy się w odniesieniu do Bałkanów, bo jest to podobna strefa, to znaczy my jesteśmy taką, przywykliśmy się traktować. I trochę tak jest, strefą buforową, między z jednej strony tym, po rzymskim, po rzymskim sercem Europy, a z drugiej strony tym wschodnim imperium, jakim jest, jakim jest Moskwa. Jakby trochę zapominając, że jednak przez wieki Litwa, Wielkie Księstwo Litewskie obejmowało ogromne obszary, na których ta akulturacja, łacinienie też miało miejsce i ten obszar Europy Środkowej też ulegał zmianom i te elementy w, dalej są widoczne, szczególnie oczywiście w krajach nadbałtyckich, to jest też kolejna strefa, ale i w Białorusi czy na zachodniej Ukrainie, która z różnych powodów, ze względu też na wpływy habsburskie, jest nieco odmienna. Ale ja zmierzam do tego, żeby pokazać tą Europę Środkową nie tyle jako wyjątkowy fenomen, ale jako obszar, Mieszających się wpływów dwóch dużych centrów kulturowo-społeczno-politycznych, gdzie wpływy te mieszają się, spotykają się z potrzebami tych lokalnych, regionalnych ośrodków kultury. One nie tylko służą recypowaniu, jak czasami się to przedstawia w tej takiej wizji centrum i peryferii, z centrum płyną impulsy, które tam dostają się z opóźnienia na peryferia. Czasami tak jest, ale jednak to, co dzieje się tu na miejscu, pokazuje, jak głębokiej zmianie one podlegają, jak nowe wartości ze zderzenia tych wpływów z lokalnym kontekstem powstają. Takich obszarów przejściowych jest więcej. Takim obszarem jest Skandynawia przez długi czas. Takim obszarem jest też Półwysep Iberyjski. Więc gdybyśmy chcieli spojrzeć tak trochę na historię i to mi się marzy właśnie, żeby tak patrzeć na historię Europy Środkowej, to trzeba by ją widzieć jako ten taki szeroko rozumiany kraj graniczny, ale bardzo intrygujący, bardzo ciekawy, pełen zaskoczeń, które widać dopiero w porównaniu z innymi obszarami tego typu.
1: No tak, tylko że zwróć uwagę, że teraz mamy trochę inną tendencję, bardziej do tej ekskluzywności, czyli wręcz pokazywania, tej naszej wyjątkowości. To przecież też nie jest w historii nowa tendencja dla tego regionu, nawet w porównaniu z tymi regionami, o których wcześniej wspomniałeś, bo kwestia pamięci, kwestia na przykład podejścia do historii. Często znajdziesz w tych państwach Europy Środkowej Takie przeświadczenie, że zawsze byliśmy ofiarami, że zawsze byliśmy tymi, którzy inni najeżdżali i tak dalej. Wręcz przejawia się to też w różnego rodzaju określeniach, które też spotykasz. Na przykład młodsza Europa, barbarzyńska Europa. Więc raczej to nie jest też podkreślenie tego bogactwa i jakiejś takiej świadomości, czy też wrażenia, takiej podmiotowości, to znaczy, że faktycznie mieliśmy tak bardzo zróżnicowaną historię. Ona być może różniła się z różnych powodów od historii na przykład zachodnioeuropejskiej, ale w tym widzimy, w tej różnorodności widzimy przecież ogromną zaletę.
0: No tak, ale wiesz, to jest dyskurs, ja pamiętam, który toczy się już od naprawdę ponad dwóch dekad, bo taki ten klasyczny, Ta klasyczna narracja centrum i peryferie, ona była bardzo mocno prowadzona w okresie naszej akcesji do Unii mm. i miała podkreślać właśnie nasz związek z Unią Europejską, tą przynależność do Zachodu, do łacińskiej strefy kulturowej i to wejście miało być traktowane jako naturalne, a my staraliśmy się i bardzo chcieliśmy jakby dostosować się do tego, czego trochę oczekiwano od nas w tym okresie akcesyjnym. Oczywiście, że spotkało się to z tym backlashem, który mamy w tej chwili, to znaczy, że absolutnie nie, wcale nie jesteśmy gorsi, wręcz przeciwnie, to nam powinno się w jakiś sposób wynagrodzić to, że chroniliśmy tam i tak dalej, i tak dalej, wszystko to, co wiemy, cała ta mitologizacja przedmurza i, i tej wizji mhm. wiecznej krzywdy Polski, która zawsze nas dotykała i za którą inni powinni odpowiadać i wspierać nas w tej chwili, ale... Ja, ja jeszcze raz podkreślę, dla mnie to jest specyficzna kontekstualizacja, która, która dla mnie jako historyka ma tylko znaczenie, właśnie jako przejaw pewnej historycznej zmiany, która następuje. Jak powstawała wspaniała książka profesora Leciejewicza, właśnie o tych kulturach, które powstawały tutaj na na tych ziemiach Europy Środkowej, części Skandynawii, gdzie kultury się mieszały i on już wtedy pokazywał, a to był początek naszego tysiąclecia, że one były oryginalne, to znaczy, że one dostosowywały się do warunków i w tym była ich wartość, że nie jest wartością przenoszenie dokładnie jeden do jednego czyichś doświadczeń, kopiowanie ich i poprzez to mierzenie wartości kultury. Tylko wartością kultury jest to, na ile ona jest w stanie zapewnić taki dobrobyt, ale też samoświadomość, rozwój danej kultury. I Jeśli to się udaje na tych obszarach pomiędzy, to to znaczy, że rzeczywiście te kultury są silne. Gorzej, jeśli są to kultury takie zachwiane, recypujące jedynie, bądź upajające się jakąś przeszłością, co mnie zawsze lekko męczy.
1: To w takim razie może na koniec. Czy uważasz, że mówienie o właśnie tym takim podziale, nazwaliśmy to konstruktem wyobrażonym, ma jeszcze sens dzisiaj powoływanie się na to, czy raczej powinniśmy to traktować jedynie w kategoriach historycznych?
0: To jest fajne pytanie. Wydaje mi się, że pewne rzeczy jednak... Jednak są nadal widoczne w, tej, w organizacji życia politycznego, w pewnej mentalności, w zachowaniu względem różnorodności, wiele takich cech moglibyśmy pokazać, ale czy ja bym powiedział, że one dotyczą Europy Środkowej i są unikalne? Ja bym się wahał, jednak skłaniałbym się do kontekstualizowania, kolejny raz to podkreślę, czyli ujmowania tego w kontekstach poszczególnych krajów, społeczeństw, regionów i być może po prostu Europa Środkowa potrzebuje nowego napisania tej historii. Ja bym obiema rękami się pod tym podpisał. Mniej upolitycznionej z naszego punktu widzenia, a bardziej skupionej na tym, jak procesy przebiegały w danym okresie.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na
0: bo mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no naprawdę tak już e, Tak, chociaż
1: być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: To <laughs> no może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć, ale... Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank you really.